0: Jó napot kívánok, sziasztok! A mai vendégem Erdősi Gellért, akit szívisárként is ismerhettek. Az elmúlt másfél-két hónapban mi, mióta elindítottuk ezt a videósorozatot, elsősorban a cégeknek, cégvezetőknek, HR vezetőknek adtunk hasznos tippeket, tanácsokat. Most egy kicsit egy olyan sorozat következik, ahol az álláskeresőknek, vagy azoknak, akiket érdekel az álláskeresés világa fogunk tanácsokat adni, és ennek a sorozatnak az első vendége Gellért. Szia!
1: Szia Maja, és üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívásodat.
0: Gellért, hogyan alakult át a a te tapasztalatod szerint a vírushelyzet óta az álláskeresők világa?
1: Nagyon érdekes a kérdés, és biztos voltam benne, hogy ezt meg fogod tőlem kérdezni. Én mindenkinek azt mondom, hogy szerintem nem állt le az élet, és egyértelműen látszik az, hogy a pozíciókra most is aktívak a, a keresések. Nyilván az tényszerű is látjuk, hogy mondjuk, hogyha a profession.hu-nak megnézzük a, mondjuk azt, hogy egy vezető állásportálnak megnézzük a kínálatát, akkor így márciusnak az elején, februárnak a végén körülbelül 11-12 ezer állás lehetőség volt fent, és amikor legutoljára néztem, az ilyen 4800-ra zsugorodott össze. Tehát, hogy azért lehet azt mondani, hogy megfeleződött a lehetőségeknek a darabszáma. Ez egy, egy tény. hogy
0: a Dream jobson pedig megduplázódott az álláshelyzetek száma
1: aki akkor versenyképesek vagytok a mostani helyzetben is, nagyon jó. Amit viszont a másik lehet látni, és ami, ami érdekes, hogy ugye látjuk azt, hogy nyilván nem csak a kisebb vállalatok, hanem a nagyobb vállalatok, multinacionális vállalatok is elég szép számmal küldtek el embereket, vagy küldték őket így úgymond kényszerpihenőre, pihenőre, úgyhogy az biztos, hogy a darabszáma az álláskeresőknek az megnőtt. Én mégis azt szoktam mondani, hogy aki fehér dolgozó, és valamilyen kulcs problémára tud egy nagyon konkrét megoldást szolgáltatni, annak továbbra sincsen félnivalója, mert azok a választások tovább fognak menni, ha nem is ugyanolyan gyorsan, mint eddig, de ott be lehet tölteni ezeket az állásokat, és szerencsére az elmúlt Hetekből vannak nagyon pozitív példáim, különböző iparágokban helyezkedtek el olyan szakemberek, akikkel együtt dolgoztam. Úgyhogy én azt mondom, hogy tovább kell nyomni, nem szabad behúzni a kéziféket.
0: És mit tegyek, ha én tudom magamról, hogy nem vagyok egy szuper munkavállaló, egy átlagos munkavállaló vagyok, de szeretnék kitűnni azért a tömegből?
1: Szuper a kérdés, igazából szerintem, amit nagyon jó ebben, hogy nyilván mindenkinek vannak adottságai, és senki se lesz hirtelen egy hét alatt, két hét alatt mondjuk francia nyelvtudással felvértezve, vagy nem lesz villamosmérnök, vagy, vagy nem fog tudni megtanulni Pythonba kódolni, tehát hogy van egy adottság, amiből indulunk, ami, amit nem tudunk megváltoztatni, amikor álláskeresőké válunk, és az, hogy miből főzünk, az, az egy fix dolog, de az, hogy, hogy ezeket az alapanyagokat hogyan használjuk fel, és, és mire helyezzük a fókusz, az már teljesen a mi döntésünk, és akár egy középszerű, vagy azt mondom, hogy egy átlagosabb, alapanyagkészletből is nagyon szép végeredményt lehet kihozni, hogyha átgondoljuk azt, hogy, hogy mire van szüksége a másik oldalnak. Itt arra gondolok, hogy mi vagyunk a mester szakácsai mondjuk az álláskeresésnek, meg vannak ugye az alapanyagaink, amiről az előbb beszéltünk, és tudjuk azt, hogy aki a másik oldalon ül, ő mondjuk, tegyük fel egy, egy magyaros ételt szeretne fogyasztani, vagy akár mondjuk egy japán ételt, akkor tudjuk azt, hogy melyik alapanyagokat érdemes annak tükrébe használni, hogy ki tudjuk szolgálni ezt a, ezt a vásárlót vagy érdeklődőt, magát a céget, akiről most beszélek. Tehát itt át kell gondolni azt egy álláskeresőnek, hogy a mostani helyzetben mi a vállalatnak a probléma problématudata, mi a vállalatnak a félelme, mi a vállalatnak a vágya. Hogyha meg tudjuk találni ebből a háromból valamelyiket, vagy esetleg kettőt, vagy akár hármat, akkor pontosan fogjuk tudni, hogy mi az a hogy mai alapján érdemes átalakítanunk a kommunikációnkat, a pályázati anyagunk tükrében, akár az interjúk tükrében, és tudunk egy célzott marketing kommunikációt folytatni. Ez egy fordított gondolkodást igényel, mert fel kell tudnunk ismerni, hogy az adott pozíciók, vagy az adott iparágok, ahova pályázunk, azoknak mik a sikertényezői, és mit várnak el a vállalatok. Tudának kell tudnunk ezt a meglévő alapanyag a megfelelő módon becsomagolni és igazából az érdeklődőknek. Így sokkal versenyképesebbek leszünk, mint a, mint a többiek, vagy a többi álláskereső, mert a legtöbben csak hűbelebalás módjára egy ilyen számtani játékot játszanak, hogy ha minél többet jelentkeznek, akkor minél több interjú lesz. Ami azért szeretnénk kihangsúlyozni, hogy abból a szempontból igaz, hogy a jelentkezés tényenélkül ritkán lehet érdemi eredményt elérni, de jó, hogyha ez párosul egy megfelelő stratégia is.
0: És mi a munkaadóknak a vágya, most ez megváltozott?
1: Jókat kérdezel, igazából változni nem hiszem, hogy változott. Én azt tanítom, azt mondom mindenkinek, hogy itt univerzális marketing és értékesítési alapelvekre épül az álláskeresés most is, ahogy korábban is. Talán annyi a különbség, hogy sokkal jobban rá kell tudnunk érezni most azokra a fájdalompontokra, amire kell egy azonnali megoldás. Ha nem vagyunk képesek magunkat úgy eladni, egy olyan munkavállalóként, aki azonnal tud egy kész megoldást egy ezüst szolgáltatni a munkaadónak, akkor nagyon nehéz helyzetben vagyunk, nagyon nehéz dolgunk lesz a piacon, mert most ezek az ilyen nice to have pozíciók, meg azok, amik igazából érdemi munkavégzéssel nem járnak, és, és levághatók, azok, azok mennek valószínűleg először a levesbe. Úgyhogy el kell tudnunk, képzelni, át kell tudnunk gondolni azt, hogy hogyan tudjuk magunkat egy olyan munkavállalóvá tenni, aki képes vagy egy konkrét problémát megoldani, vagy képes egy, egy adott helyzetet a cégnél e, tényleg így, így teljes mértékben rendbe rakni. Jó, hogyha ki tudjuk fejezni akár az önéletrajzunkba, akár az interjúkon, hogy képesek vagyunk bevétel növekedést elérni, közvetlenül vagy közvetetten, képesek vagyunk költségmegtakarításra, és ugye van az a mondás az önéletrajzíráskor, meg igazából az egész pályázás során hogy a legjobb előrejelzése a jövőbeli viselkedésnek a múltbeli viselkedés. Tehát érdemes arra alapozni, hogy a meglévő eredményeinkkel utaljunk arra, hogy a jövőben is hasonló minőségű munkát fogunk tudni majd szállítani az adott munkaadó részére.
0: Egyébként egy jelentkezési csomag. Ugye legtöbbek azt gondolják, hogy csak egy önéletrajz elküldéséből áll. De én is tudom magamról, hogy ha valaki jelentkezik hozzám, akkor megnézem a Facebook és a LinkedIn profilját is. Mit tudsz tanácsolni az álláskeresőknek? Milyen internetes lenyomatot hagyjanak magukról?
1: Hát én nagyon örülnék annak, hogy egy olyan lenyomat lenne, mint például nálatok, ugye a Dream Jobs-nál, amit leírtok egy vállalatról, mert hogyha így tudná magát bemutatni egy, egy álláskereső is, az nagyon fancy lenne, és azt gondolom, hogy nagyon vonzó tudna lenni. Azonban sajnos azért a tradicionális megközelítés az az, ami egyelőre így a piacon van. Én sokszor szoktam azt mondani, hogy én azt gondolom, hogy Pár éven belül, tíz éven belül eljöhet az, hogy egyre inkább ilyen videós interjú vagy önéletrajz lesz, ami azt jelenti, hogy egy kamerába kell három percbe picselni azt, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mit tudunk megoldani. Ez külföldön már egyre inkább trendszerű, akár komolyabb olyan pozíciókba is, amik tradicionális pozíciók. Úgyhogy szerintem már fel kell készülnünk, hogy előbb vagy utóbb el fog jönni ez az időszak, és ez azért izgalmas, mert igazából most is ebben a helyzetben vagyunk, annyi különbséggel, hogy ugye a mostani koronavírusos időkben felértékelődött, az, hogy tud-e valaki meggyőzően maga biztosan kamerá előtt szerepelni, lefolytatni egy skype-os interjút, egy videós interjút, de amit kérdeztél, hogy hogy mégis hogyan hogyan lehet kitűnni, vagy hogyan lehet a a pályázati anyagot megfelelően struktúrálni, úgyhogy az a jelentkezés az egyedivé váljon. Szerintem nagyon fontos az, hogy ne csak egy önéletrajzba gondolkodjunk, hanem hogy te is fogalmaztál egy egy, egy virtuális lenyomatba, egy virtuális lábnyomba, ami nyilván elsősorban a LinkedIn, másodszorban a Facebook. Izgalmas statisztika az, hogy egyébként, hogyha megnézik a pályázati anyagunkat, mondjuk egy állásportálon, akkor 93%-a valószínűsége annak, hogy utána le fognak csekkolni a közösségi médián is. amit te is mondasz gyakorlatilag, úgyhogy ezt nem tudjuk megúszni. Ma, hogyha mondjuk egy középkorú jelölt, vagy egy idősebb jelölt nem rendelkezik professzionális, LinkedIn-es jelenléttel, akkor igazából az egyébként is hátrányosabb helyzetét ugye a negatív életkorbeli diszkrimináció miatt, csak még egy lapáttal rátazt, mert nem tudja kommunikálni azt, hogy ő halad a trendekkel. Úgyhogy én mindig azt szoktam javasolni, hogyha esetleg valaki egy picit idősebb korosztályba tartozik, és úgy állás most gondolok elsősorban 40 45 50 55 pluszos munkavállalókra, akkor az első és legfontosabb az az, hogy annyira trendi legyen a jelenlétük, és azokat az elveket kövessék, mint egy 20-30 éves, akkor fognak tudni versenyképpessé Egy, nyilván internet korabeli munkavállalónak pedig azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem tud professzionálisan jelenni, akkor jelenleg nem versenyképes a piacon.
0: Közben jöttek kommentek ha, is. Látom. Az utolsó kapcsolódik ehhez, amit épp mondtál, hogy érdekelne, hogy milyen célcsoporthoz, álláskeresői körhöz kapcsolódsz, Leginkább, ahol ezek a szempontok már itthon is uralkodóak.
1: Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a kérdés az talán arra vonatkozik, hogy milyen iparágokkal, meg milyen szenioritási szinttel dolgozom menjünk. Én azt tudom mondani, hogy a tavalyi évnek így a, a számaiból kiindulva, nem nagyon volt olyan iparág, ami nálam nem volt érintve, egészen mondjuk így a, a temetkezéstől kezdve az olajiparig, teleg minden iparágból érkező szakemberrel dolgoztam. A legfiatalabb ügyfelemű kevesebb, mint 18 éves volt a szülei, kerestek meg igazából, hogy így mentoráljam gyakorlatilag az első gyakornoki pozícióját, a és pedig egy 71 éves erdőgazdavácsi volt, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy nagyon szertágozó a spektrum, de azért azt lehet mondani, hogy általában 90%-ban fehér galléros munkavállalókkal dolgozom, és jellemzően inkább a szeniorabbakkal, de azért vannak nálam pályakezdő ügy, ö, emberek is.
0: Másik kérdés, van most idő arra, hogy az álláskeresők átképezzék magukat, hogy felszedjenek magukra egy napra kész tudást?
1: Tök jó kérdés, és egy picit egyet visszaugranék, és lehet, hogy most fel fogom bosszantani a kérdezőt, de én azt mondom, hogy szerintem nem átképzésre van elsősorban szükség, hanem arra van szükség, hogy valaki folyamatosan képezze magát annak érdekében, hogy haladjon előre a céljaival. Nyilván, hogyha eddig ezt nem tette meg, akkor beszélhetünk papíron átképzésről, de én inkább abba gondolkodnék, hogy három év múlva ki ez, mi az a tudás, ami értékessé fog engem a piacon. De még fontosabb, hogy valami olyannal tudjak majd foglalkozni, akár már a közeljövőben, vagy a középtávon, ami engem lekölt érdekel, elégedettséggel tölt el. Nagyon érdekes, hogy egyébként rengeteg emberrel beszélek, más keresőkkel, és én meg tudom azt kérdezni, hogy kit mi motivál. És általában az szokott lenni az egyik fő motiváció, hogy nyilván a pénz az, ami motiválja az embereket. De nagyon érdekes, hogy sokkal gyakrabban hallom még a pénznél is azt, hogy valami olyan munkát végeznek, ahol érzem azt, hogy valami fizikai, mérhető, kézzel fogható produktumot tudok létrehozni. A másik, ami nagyon gyakori szokott lenni, az az, hogy szeretném, hogyha látnám azt, hogy a munkámnak van értelme, hogy tényleg értékes vagyok a szervezet számára, vagy az iparák számára, vagy az ügyfelek számára. És nyilván ezen túlmenően is vannak egyéb paraméterek, hogy fontos a lokáció, meg egy rengeteg dolog, de én azt gondolom, hogy hogy érdemes mindig átképzés kapcsán is abból gondolkodni, hogy ha átképzelem magam, hogy egy másik vagy egy másik pozícióba tudjak dolgozni, akkor ezt miért teszem? Mi az elsődleges driver, mi az, ami engem mozgat? Mert sokszor, hogy amikor felismerjük azt, hogy mi a kiváltó oka ennek a, a váltási igénynek vagy, vagy elképzelésnek, akkor álljunk arra, hogy valójában nem is azt szeretnénk csinálni, csak az ahhoz társított végeredményt. Ami igazából lehetőséget biztosít arra, hogy találjunk egy rövidebb butat vagy egy kellemesebb butat, ami sokkal nagyobb ö, személyes életbeli elégedettséggel is jár.
0: Uh, nagyon sokan vannak, akik most utcára kerülnek álláskeresés szempontjából, akik akár 5 vagy 10 éve egy helyen dolgoztak, tehát semmi tapasztalatuk, hogy hogy megy most az álláskeresés. Ő, miután az első sokkon túltették magukat, ők hogyan álljanak neki?
1: Nyilván, amikor van egy, egy viszmajor helyzet és, és tenni kell valamit, hogy az ember fel tudna tartani a, a talányját, a saját egzisztenciáját, az életszínvonalát, bárhogy is nézzünk, akkor ott nincsenek kérdések ki erre is, aki kell kapcsolni a Netflix-et, a foci meccset, mondjuk az most pont nincs, de minden olyan dolgot, ami figyelem elvonó tényező, és tök jó, hogy ez így bejött ez a téma, mert én amiről mindig szoktam mindenkinek beszélni a mostani helyzetben, az az, hogy nagyon fontos, hogy fejben ott legyünk ebben a szituációban. Az álláskeresés az egy olyan játszma, vagy egy olyan játék, ahol mindenképpen vannak kisebb kudarcok, kisebb elakadások. Nincs olyan, hogy valaki egy sikersztoriként éli meg az egészet. Nagy or- vagy inkább azt mondom, most nagyon ritka. Most volt pont egy ügyfelem, aki írt, hogy kettőt jelentkezett, két ajánlatot kapod, de ez tényleg egy egyszerű dolog, nagyon ritka, hogy ez előfordul. Általában inkább az a tendencia, hogy azzal számolhatunk, hogy elindítunk 10 a folyamatot, és abból kapunk 7 pofont, és mondjuk esetleg három megkeresést, amiből a végén lehet, hogy lesz egy ajánlatunk. Én azt tudtam mondani, hogy az ökölszabály az nagyjából az, hogyha egy teljesen átlagos álláskeresőt nézünk, és most ne vegyes senki személyeskedésnek, ha átlagos, középszerű a pályázati anyagod és a megközelítésen, akkor nagyjából arra számíthatsz, hogy ilyen 5 és 10 közötti konverzióval fogsz tudni eljutni interjúkra, és utána pedig megint csak, hogy átlagos megközelítéssel rendelkezel nagyjából arra számíthatsz, hogy öt interjúból, egyből fogsz ajánlatot kapni, tehát minden ötödik interjú folyamatból lesz ajánlatod. Hogyha valaki most abban a helyzetben van, hogy, hogy közel van ahhoz, hogy az utcára kerül, vagy nincsenek megtakarításja, nem tudja, hogy, hogy hogyan tovább, akkor nagyon fontos, hogy feketén-fehéren visszaszámolja azt, hogy neki mennyi munkára, inputra van szüksége ahhoz, hogy output legyen a folyamat végén. Ez azt jelenti, hogy ki kell számolni azt, hogy igen, minden ötödik interjúból lesz ajánlatom. Ez azt jelenti, hogy legalább öt interjúra van szükségem, ha csak a szimpla papírformát nézzük. Hogyha 10%-on konvertálok, az 50 darab jelentkezést jelent. Ha csak 5%-on, akkor 100 Tehát, hogy úgy kell számolni ezt, hogy le kell adnom ennyi jelentkezést. Viszont nagyon fontos, hogy itt sem a vaktából üldözésről beszélünk, hanem egy előre megfontolt, célzott marketing kommunikációról, amire korábban utaltam. Tehát ezt a 100 úgy kell leadni, hogy valamilyen módon közvetítsem a cég irányába azt, hogy a cégnek a problémájára egy megoldást tudok szolgáltatni. És hogyha mindent jól csinálok, akkor a folyamat végén az lesz, hogy lesz egy ajánlatom és el fogok helyezkedni. Én is azt gondolom, hogy ebben az esetben ez a 6 hónap vagy akár 8-10 hónapos álláskeresések, ezeknek tényleg lehet így, így integetni így messziről, mert igazából annak az embernek, aki belerakja ilyen formában a munkát, annak lesz eredménye sokkal hamarabb, még a mostani helyzetben is
0: megütötte a fülemet ez a 6-8, akár több hónapos álláskeresés. Aki most elveszti az állását, nem biztos, hogy megengedheti magának azt, hogy 6-8 hónapot várjon. Ők tudnak valahogy gyorsítani ezen, vagy vállaljanak el bármit?
1: Én azt mondom, és ezért lehet, hogy meg fog kövezni majd a korábbi interjúalanyjaid, meg, meg a HR szakma, hogy itt egy stratégiai játékot játszunk, ahol igazából az a célunk, hogy minél hamarabb kiépítsünk egy védőhálót, legyen egy ajánlatunk, ami nem fejtetlenül életünk ajánlaton, de bevételi forrást, jelent a cashflow-unkat pozitív irányba viszi, annak érdekében, hogy azzal a mentális hozzáállással, tudattal tudjuk folytatni az álláskeresést, hogy majd tudunk az állomállásunkba vagy egy jobb állásba váltani, és esetleg akár a próbaidő során Akár a mostani helyzetet követően belevágni majd az álláskeresésbe. Több ügyfelem is van, akik abszolút szeniorok vagy akár vezetői szinten vannak, hogy rögtön négy órás ajánlatot kaptak, ami azt jelenti, hogy a ne csak a felét kapják meg. Nyilván, hogyha egy ilyen ajánlatot kapsz, ezt egyébként sem fogod tudni hosszú távra elfogadni, viszont egy remek lehetőséget biztosít arra, hogy a fennmaradó négy órában álláskereséssel foglalkoz és további interjúkra. Tehát én azt mondom, hogy ma, hogy valaki ebbe a helyzetbe, Rászorul arra, és nem engedheti meg magának azt, hogy akár 12 hónapig nulla munkával élje az életét, akkor igazán is kötelessége az, hogy elfogadjon egy első érdemi ajánlatot. Most erre nem, az, nem arra gondolok, hogy menjen el feltétlenül áru bár hogyha valakinek ilyen jellegű inspirációi motivációja van, vagy érdekli a, a kereskedelem, vagy szeretne mondjuk fuvarozni, vagy valamiért azt érzi, hogy neki az az, az ami legközelebb áll hozzá, vagy azonnal a szüksége van pénzre, ez is egy tök jó opció. De én arra gondolok, hogy ha van egy főleg fehér gallonos aki eddig egész életében mondjuk projektmenedzser volt, és a projektmenedzsmentbe szeretne dolgozni, akkor lehet, hogy most el kell fogadni egy projektasszisztensi munkát is, mondjuk négy óránban, egy 60%-os vagy 40%-os korábbi fizetéshez képest, és utána azt a pozíciót használni gyakorlatilag védőhálóként és alpopozícióként arra, hogy visszalépjen arra a karrier szintre, ahol volt. Mert ahogy halad előre az idő, szimbológilag bizonyít, hogyha valaki nem dolgozik, csak fut bele újra és újra akkor egy idő után persze, pessimistánvá kezd válni, cínikussá állni, és nem fog tudni ugyanolyan formába hozzáállni az álláskereséshez, mint korábban, ami nyilván rá fogja nyomni az interjú teljesítményeire és a bélyeget, rosszabbul fog teljesíteni, és még azokat az állásokat sem fogja megkapni, amit egyébként igen. Viszont teljesen más a helyzet az, amikor valaki teljes nyugalomban, ezt a pánik hangulatot levetkőzve magáról, ugyanhoz. hozzá, Hogyha bármi történik, én akkor is megélek, mert keresek annyit, hogy fent tudom tartani magamat, és ebből a nyugalmi, biztonságos helyzetből tudom folytatni a keresést. Ugye én annyit válaszolnék nagyon röviden a kérdésedre, hogy az első olyan ajánlatot, amit valaki azért jó érzéssel tud csinálni, azt érdemes elfogadni, és mellette a fennmaradó időszakban, amíg a próbaidő tart, vagy ez a helyzet tart, addig folytatni mindenképp az álláskeresést, és az első adandó alkalommal váltani abba a pozícióba, ami kedvezőbb. Ez egy nagyon önző megközelítés, ezt tudom, is lehet, hogy most azt gondolja, hogy úr isten kicsösszünk a céggel. Igen, de az, az meg még rosszabb helyzet, hogyha az utcán találod magadat, meg a családodat. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt nem feltétlenül az a helyzet, hogy, hogy lehet válogatni, mint egy, mint egy felfelő ívelő időszakban. És, és
0: ez nem mutat rosszul az önéletrajzban, hogyha valaki esetleg elfogad egy alacsonyabb pozíciót?
1: 2020, ugye májusát írjuk, ami azt jelenti, hogy ha valakinek most nincs olyan munkája, akkor vagy az, Valószínűleg az a helyzet, hogy vagy 2019 óta nincs, vagy 2020 óta nincs. Az önjátszványban klasszikusan LinkedIn-en is önjátszványban se érdemes dátumokat ö, olyan szempontból feltüntetni, hogy a hónapokba is belemenni. Én mindig arra szoktam törekedni, hogy csak az évszámot tüntetem fel. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki most elhelyezkedik, akkor akár dolgozhat, eh, hát ugye a mostani dátumot nézik, mondjuk kétszer-három hónapot is akár, eh, és akár csak a harmadik állásba helyezkedik el véglegesen, mondjuk november-december környékén, akkor sem fog látszódni 5 évtávlatából semmi az önjátszványban, mert az lesz, hogy 2. 2020-ba elkezdte azt a munkáját, ahol utána mondjuk négy évet eltöltött. Tehát emiatt én nem aggódnék, nyilván hogyha valaki feltünteti a hónapokat, akkor saját magával egy kicsit kicses ebbe a helyzetbe, és nem tudja megúszni azt, hogy fülön csípik, hogy többször váltott, bár azt gondolom, hogy a mostani turbulens időszakban még ez is valahol elfogadható, hogyha ez előfordul, de marketing szempontból kivitelezhető az, hogy ez teljesen nyom nélkül maradjon, hogy ne látszódjon esetleg egy, egy, egy váltás.
0: Nagyon sok hasznos információt adtál nekünk az elmúlt 15 percben. Van még... Valami, ami azt gondolod, hogy szükséges ahhoz, hogy a munkavállalók túléljék a következő időszakot, ami előttünk van?
1: Hát én ami, talán így mondanék, egy záró mondatként csak az, hogy legyen egy kis szélsz is ebben a beszélgetésben, hogy ha valaki úgy érzi, hogy nem tudja megcsinálni, és újra és újra futba a pofonokba, és már egyértelműen van egy mintázat arra, hogy nem jár sikerrel, akkor kérjen segítséget. Ez lehetek nyilván én, meg lehet akár bárki más, vagy más szolgáltató, vagy csak információ az interneten, de ne legyen az, hogy Azért, mert azt gondoljuk, hogy a mi megközelítésünknek működnie kéne, de nem működik, azért csináljuk tovább. Tehát ne fussunk fejjel a falnak. Én talán ezt mondanám így végszónak, hogy nagyon fontos felismerni azt, hogy van az a pont, ahol, ahol butaság tovább próbálkozni, úgyhogy ha nem jó a megközelítés. Itt nyilván felmerül a kérdés, hogy hol van ez a pont, hol tudom ezt felismerni, hogy, hogy ezen a ponton vagyok. Én azt tudtam mondani, hogy ha valaki lemadott már a jelentkezés és egyetlen egy megkeresése volt, akkor kérjen segítséget, vagy, vagy gondolkozzon el. E, nagyon érdekes az, hogy az önéletrajz tekintetében, meg az egész pályázati anyag tekintetében sokan úgy állnak hozzá, hogy teljesen objektíven be akarják mutatni a valóságot. Önkifejezni akarnak, mindent el akarnak mondani. Pedig a valóság az az, hogy ez egy marketing dokumentum, tehát itt ennek egyedüli célja az az, hogy bejussunk az interjúra, nem az, hogy százszerzalékos részletességgel mindent belefoglaljunk, és nem is az, hogy nekünk tetszen a dokumentum. Én azt mondani az ügyfeleimnek, hogy Ugye, ha elkezdünk együtt dolgozni, nagy valószínűséget tudom azt mondani, hogy az általam írt pályázati anyag, vagy az az ön ami a végén, a folyamat végén megszületik, az lehet, hogy nem fog neked tetszeni. Én azt tudom garantálni, hogy működni fog. Nagyon fontos, hogy itt ne ilyen szimpátia index alapon működjünk, hanem hatékonyság alapon, és feketén-fehéren mérjük azt, hogy hányadán nálunk a lehetőségkel. Hányat adtunk be, hány interjunk volt, azon, hogy teljesítettünk, erről vezessünk statisztikát, mérjük ezt, és ha úgy érezzük, hogy ég a ház, akkor kezdjük el és ne rakunk rá még több fát.
0: Erdősi elért nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Sziasztok, viszontlátásra!
1: Köszönöm én is, sziasztok!